0: ¡Hello! Eh, bueno, hoy, ¿qué tal estáis todas? Para empezar, eh, pero hoy, eh, ay, yo creo que todos los episodios que grabo vienen un poco al cuento de lo que me ha pasado como esta semana o la anterior o lo que sea, ¿no? Y no va a ser menos eh, la de hoy, porque eh, subí creo que episodio hace dos días que lo grabé el día anterior o algo así. Estoy como grabando últimamente como muy de seguido, es decir... Eh, grabo pasando dos días y vuelvo a grabar pasando dos días y vuelvo a grabar aunque igual no se note <risa> eh, pero hoy voy a hablar del contacto cero que ahora eh, pues si alguien no sabe lo que es el contacto cero no lo ha vivido no ha nunca ha oído hablar de ello pues eh, aquí lo vamos a describir un poco y eh, sé que muchas 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 personas eh, a veces me piden que haga un episodio sobre eh, una ruptura o las rupturas o cómo superar una ruptura. Y yo os juro que ese episodio lo voy a hacer en algún punto. Y yo creo que aquí podemos ser 100% honestas con nosotras mismas. Yo quiero hacer ese episodio cuando 100% yo tenga superado ese traumita que tengo. <risa> eh, ahora mismo, si tuviésemos que ponerle un porcentaje... Yo creo que estoy a un 97%. Y sé que es muy cerca del 100%. Pero yo todavía no quiero adelantarme a los acontecimientos eh, y necesito... Yo qué sé, no quiero ponerle como una estimación de tiempo, porque el tiempo es relativo para todo el mundo, eh, para cualquier cosa. Pero os juro que haré eh, un episodio dedicado a cómo superar a alguien o cómo afrontar una ruptura. Eh, más cuando tú eres como el, el, pues, al que le han dejado, ¿no? Eh, os juro que lo haré pronto. No le quiero poner tiempo, pero bueno, lo digo pronto. Ahora, de lo que sí que quiero hablar es un poco del contacto cero y cómo puede ayudar, eh, pues, igual a sanar y a, no sé, a superar un poco... Que no quiero decir que... Bueno, ahora os lo explico, pero... Eh, como a mí, por ejemplo, el contacto cero me ayudó una barbaridad. ¿Y por qué digo que siempre hablo de un poco lo que me ha pasado esta semana? Pues por motivos eh, que yo no puedo controlar. He tenido que romper ese contacto cero <risa> después de muchísimo tiempo. Eh, no era algo que yo quisiese hacer para nada. O sea... Eh, no fue romper un contacto cero de que eh, yo tuviese que hablarle o lo que sea no 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 fue que tuvimos que coincidir sí o sí en un sitio eh, más aún eh, en un sitio bastante pues triste por así decirlo no quiero decir nada por, por motivos de privacidad hacia pues muchas personas, pero tuvimos que coincidir en un sitio donde pues la verdad nadie quiere coincidir, nadie quiere estar y y pues no sé romper el contacto cero siempre es un poco duro. Eh, cuando lleváis como muchísimo tiempo sin, sin veros las caras, por ejemplo. Eh, ya os digo que no he cruzado ni una palabra, pero bueno, el hecho de ya de tenerlo presente a un metro de mí, pues es algo que me genera bastante, bastante ansiedad. Y mm, quiero hablar un poco de lo que es el contacto cero y no sé, y cómo tú puedes aplicarlo, porque sé que es muy duro aplicar un contacto cero. Así que vamos a empezar ya mismo. ¿Qué es el vale Empezamos por la definición básica. ¿Qué es contacto cero? Pues mira, el propio nombre es muy autodescriptivo. Es cuando pierdes totalmente el contacto con una persona a propósito para superarla o para ayudar a superarla. Y quiero decir que eh, sé que hay un grupo de gente a la que envidio bastante... <risa> que cuando han terminado alguna relación, con cualquier tipo de relación, eh, pues y ambas partes están de acuerdo en que van, se van a llevar como un bonito recuerdo de la otra persona y realmente no hay más sentimientos de por medio que puedan confundirles, eh, pues no necesariamente tengan que hacer un contacto cero si las dos personas quieren mantener una relación de, pues yo que sé, hablarse o... O, yo qué sé, ponerse al día de vez en cuando, esporádicamente, y siempre que las dos personas lo tengan pues, superado. O sea, sería lo ideal, bueno, no es lo ideal, pero sí sería pues, eh, algo bonito que después de compartir unos años con una persona, eh, pues no sé, puedas tener una relación, de, de no de amistad, pero cordial, donde tú puedas hablar, eh, las dos personas pues sabéis que habéis tomado un camino diferente... Y todo queda, pues, eh, bien, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora, en muchas otras circunstancias, un contacto cero creo yo que es la mejor opción para tú empezar a sanar, la otra persona empezar a sanar. Sanar en el sentido de arreglar, pues, un corazón roto, ¿no? O sea, creo que a nadie le gusta las rupturas y es algo que, bueno, eh, hay personas que lo superan mucho más rápido que otras, eh, yo desgraciadamente... Eh, tarto mucho mucho es mucho eh, pero bueno hay bueno esto que, esto que se dice que igual eh, las mujeres tienden a, a pasar el duelo durante la relación mucho más eh, que los hombres los hombres bueno, pasan el duelo después de la relación entonces pues bueno cada uno pasa su duelo a su manera el tiempo relativo para cada uno en mi caso eh, yo no sé por qué <risa> Eh, Tardo mucho, 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 mucho En superar a las personas Y cuando te digo mucho eh, Tardé dos años en superar a una persona Y estoy en el proceso De superar a otra y ya llevo un año O sea, no quiero ponerlo como en, en Tiempo eh, sí que ahora mismo Tengo el traumita 97% superado Si no le tengo que poner un porcentaje O sea, no es nada comparado a, a Enero de este año, por ejemplo O sea, pero sí que es verdad que en mi caso yo soy una persona pues por X motivos, porque igual eh, yo que sé, siento demasiado o, o he dado siempre tanto, tanto, tanto de mí o he idealizado tanto a la otra persona, pues que eh, superar a esa persona se me hace extremadamente duro. Sí que hay personas que esto no es así, o sea, y esto estaría genial porque, no sé, creo que denota pues un, un autoestima y un saber valorarte bastante buenos si y puedes superar a la persona relativamente eh, no quiero decir rápido pero sí o sea rápido pues porque yo qué sé o sea eh, sabes que podrás encontrar otra vez el amor puedes encontrar a personas que te vuelvan a valorar de la misma manera que esa persona no era única pues o el amor se ha acabado o tal no o sea hay mil motivos por las que unas personas pueden superarlo antes que, que otras eh, ya os digo que esto he escuchado mucho, no sé si será cierto, que las mujeres igual pasan más el duelo durante la relación, es cuando pierden la desilusión y por eso en el momento de dejarlo, pues eh, no se les hace tan duro. En mi caso ya os digo que no. <risa> eh, y en el caso de los hombres son como más impulsivos y a la hora de, de terminar una relación, pues su duelo comienza, ahí, por así decirlo. Vale, qué tiene que... Todo esto que ver con el contacto cero. Bueno, si eres una persona que le cuesta o cree que le va a costar superar una relación el contacto cero para mí es una de las mejores opciones que ahora mismo hay. Y si alguien sabe alguna otra forma de superar a una persona que no sea contacto cero que me la diga. <ríe> y lo digo genuinamente, o sea, de verdad. Eh, no sé de ninguna persona que haya intentado superar a otra y no haya hecho un contacto cero es decir eh, y aquí voy a voy a hablar de dos cositas el contacto cero del lado de la persona que tiene que superar a la otra y el contacto cero de la persona que más o menos lo puede llevar mejor eh, me explico A veces el contacto cero no, no es decisión tuya, es que la otra persona pues rompe contigo o te deja o lo que sea y quiere su espacio, no quiere seguir hablando contigo por lo que sea o habéis acabado mal, podéis acabar bien eh, pero bueno, necesita su espacio, necesita pues olvidarse un poco de ti y ese contacto cero básicamente es un poco forzado en el sentido de tú no lo has elegido. Esa persona te está pidiendo un espacio, ha eh, acabado contigo, quiero decir ha acabado con la relación, necesita su espacio, necesita no hablar contigo, necesita pasar su duelo y ese contacto cero pues te viene un poco a ti de la otra persona, no, no es algo que tú elijas. La segunda opción es un contacto cero que debería estar, pero la otra persona, por así decirlo, eh, no te permite hacerlo. Es decir, eh, tú o a ti a, se acaba la relación, eh, tú sigues, por ejemplo, enamorada de la otra persona, no quieres dejarlo, la otra persona, por X motivos, pena, eh, pues porque no quiere acabar realmente mal, no quiere perderte, pero tampoco quiere estar contigo, ese contacto cero si, no, no existe. Eh, y es en esa situación en la que tú deberías aplicar ese contacto cero, por más que duela, si quieres superar esa relación o esa persona. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de la persona, de, 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 pues de tu pareja, por ejemplo, aplicar ese contacto cero? Pues aquí es donde quería matizar. Por una parte pienso que es egoísta, por otra parte tampoco creo que sea su responsabilidad. Es decir... Si habéis acabado en buenos términos y, y la otra persona pues eh, no, está, no es que no esté dispuesta, sino que pues, el contacto cero tampoco es algo que, de lo que haya pensado, no quiere perderte, ¿hasta qué punto eso es egoísta para ti, que no puedes superar a esa persona? Y te deja a ti toda la responsabilidad de decir, vale no quiero hablar más contigo porque no te he superado, eh, tengo muchísimas ganas de hablarla de hablar contigo, necesito estar contigo, pero tú a mí como pareja no me quieres, me quieres de otra manera, pero como pareja no, no podemos estar juntos, ahora se me hace extremadamente difícil dejar de hablar contigo porque yo sigo enamorada de ti. Y esa persona, como no quiere perderte, igual ha acabado bien, pues te sigue hablando, y tú a ella, o tú a él, o lo que sea, entonces, ¿hasta qué punto la otra persona está siendo egoísta o simplemente pues, es una persona que no te quiere perder? Y, y tampoco es su responsabilidad, por así decirlo, eh, como tú estés en ese punto. Ahora, mi opinión personal, te podría decir que sí, me parece egoísta. Que ya que has terminado esa relación, atenta a tus co las consecuencias, ¿no? O sea, ni, ni, ni contigo ni sin ti aplicado a esto. Eh, esta persona quiere dejarte, pero no, no quiere dejarte ir. Quiere tener la libertad de poder rehacer su vida, pero a la vez eh, no te quiere soltar la cuerda. O sí, pero eh, no está dispuesta a aplicar el contacto cero, entonces te lo dejan tus manos y es a veces muy 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 difícil tomar esa decisión más aún si eh, no sé relaciones que igual se estaban deteriorando con el tiempo que tú veías un poco venir la cosa que tú ya, os, ya te digo, estabas pasando un poco más el duelo durante unos meses o lo que, o X tiempo pues igual te es más fácil decir bueno mira hasta aquí hemos llegado, eh, Voy a, voy a empezar el contacto cero para superarte. Ahora, ¿qué pasa en las relaciones que se acaban de golpe? Esas que de la noche a la mañana desaparecen. ¡Ostras! Ese contacto cero que caiga en tu responsabilidad es muy duro. Es muy duro. Ahora, ¿por qué es beneficioso para mí esta situación? Eh, la del contacto cero me refiero. Básicamente te permite dejar de pensar las 24 horas del día sobre esa persona. No saber lo que hace en su día. Eh, al principio puede ser durísimo. Eh, tengo entendido que el cerebro tarda 21 días a acostumbrarse a una nueva rutina. Es decir, si pasas la barrera del 21 días, esto creo que está pues, eh, científicamente comprobado, es, creo que son 21 días exactos, eh, si pasas la barrera del 21 de 21 días haciendo cualquier cosa, alguna rutina que te plantees nueva. Ya sabéis al principio cuando yo que sé cuando teníais que volver yo que sé, al colegio durante las primeras semanas eh, de pasar el verano despertándote a la hora que quisieses. Bueno, yo siempre he sido de madrugar, pero eh, despertándote eh, a la hora que quisieses y de repente tener que volver a despertarte a las 7 de la mañana era como durísimo en el sentido de, joder... Y esto yo lo hago todos los días, o sea, tengo que estar un año entero haciendo esto todos los días, yendo al colegio, haciendo matemáticas a primera hora, inglés a segunda. Pero luego, a medida que pasan los días, de repente te acostumbras. A mí me pasó en mi nuevo trabajo, eh, esto voy a sonar como una vaga total, pero eh, cuando, en mi primer trabajo tenía que ir en autobús 40 minutos o algo así todos los días, de lunes a viernes, y era como, qué coñazo. O sea, qué coñazo de repente tener que coger el autobús 40 minutos todos los días cuando yo antes, cuando... No sé si lo he dicho, yo fui también profesora de ballet. Cuando tenía, cuando era profesora de ballet tenía eh, que moverme 10 minutos andando simplemente, ¿no? De pasar a eso, a mi primer trabajo un poco más real de lo que yo había estudiado, a tener que estar 40 minutos todos los días en un autobús metida, era como, joder, se me hace cuesta arriba, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto durante Dios sabe cuánto? Eh, pero pasaron dos semanas y me acostumbré totalmente pasó un año y eso era mi rutina entonces eh, esto un poco yo creo que ha aplicado a las relaciones no las primeras semanas el contacto cero se te hace raro pues por qué porque de repente has roto con una rutina que era la de eh, yo que sé daros los buenos días quedar eh, a la tarde para ver una película eh, ir a no sé dónde eh, dar, hablar todas las noches una videollamada lo que sea evidentemente hay un contraste y tú sientes que de repente tu vida ha cambiado de la noche a la mañana. ¿Pero qué pasa? Que si tú prolongas ese contacto cero a la larga, esa es tu nueva rutina. O sea, como todo se vuelve otra vez rutinario. Y es yo creo que cualquier persona que haya pasado una ruptura lo sabe. Como eh, las primeras semanas se siente raro, la cosa se siente pues extraña, pero en cuanto pasas la barrera un poco de un par de semanas, es tu nueva rutina. Y así con todo. ¿Y por qué digo que es mucho más fácil de esta manera? Pues por razones obvias, ¿no? O sea, tú al no tener información constante sobre la otra persona, tener estímulos que te puedan recordar eh, saber de esa persona, pues a la larga se sí te hace más fácil porque dejas de pensar en esa persona constantemente. En cambio, si tienes que estar respondiendo a sus whatsapps, eh, pues lo único que haces es recordarte lo bien que estabais juntos o lo mucho que le echas de menos o tal, ¿no? Claro, esto es muy fácil, entre comillas, si eh, tú no tienes por qué ver a la otra persona constantemente. Ahora, ¿qué pasa en las situaciones que de repente igual sois del mismo grupo de amigos o del mismo barrio o de la misma ciudad, del mismo pueblo? Y tú tienes que convivir con esa persona en entornos sociales. Y ya no te cuento si sois eso, del mismo grupo en el que tienes que ver a la persona eh, sí o sí. Hombre, ahí ya pues, se hace un poco más complicado el contacto cero. Yo conociéndome en estos casos, sé que eh, evitaría estar... En, en lugares donde sé que voy a coincidir con esa persona pero eso no es la solución o sea, tú no puedes cambiar tu vida social con amistades solo por la otra persona eh, o por superarla puede estar bien durante un periodo corto de tiempo si tú necesitas un espacio en el que no puedas coincidir con esa persona pero siempre existe la opción de no sé hacer otro tipo de, de planes o, o irte por ahí con varios amigos donde no tengas que estar durante varias semanas pues coincidiendo viendo esa persona pero ya te digo que alejarse del mundo no es la solución y yo aquí os voy a contar dos experiencias las dos veces que yo he tenido que aplicar el contacto cero ninguna de las dos veces tuvo que ser responsabilidad mía como he comentado antes eh, siempre fueron las otras personas que necesitaban alejarse entonces la primera vez ¿Qué pasaba con el primer contacto cero que tuve? Que de estar 24 horas del día hablando, pasé a cero. Como ya he comentado, al de varias semanas, se volvió una rutina no volver a hablar con esa persona. ¿Qué pasa? Que ese contacto cero se rompía muy, muy, muy fácilmente. Cada dos meses un WhatsApp, o suyo o mío, o suyo o mío. ¿Qué pasa? Que yo así tardé dos añazos en superar a esa persona. También es verdad que le tenía demasiado, demasiado, demasiado idealizado cuando le bajé a tierra, ya lo comenté en un episodio creo, cuando le bajé a tierra vi que era un ser humano normal y corriente eh, que podía encontrar a otras personas que me pudiesen aportar cosas iguales, cosas distintas, otras cosas, las mismas, quién sabe. Eh, ¿Qué pasa? Que yo tardé mucho pues porque ese contacto cero se rompía porque... Eh, no acabamos mal, acabamos muy bien, entonces eh, ya os digo, no, nunca llegó a ser mi pareja, fue eh, un casi algo, y con los casi algo, pues bueno, ya sabe todo el mundo lo que pasa, que como no has vivido las cosas malas o las cosas buenas, no has vivido nada con esa persona, todo es idealizar la situación, idealizar una relación que nunca ha pasado, entonces un casi algo pues cuesta, ¿no? Eh, dos años estuve yo para superar a un casi algo, completamente, ahora mismo, ese casi algo lo tengo 120% superado <risa> o sea, no, no puede haber más sentimientos eh, que me puedan aflorar en, en ningún momento, o sea, quiero decir eh, ese casi algo lo tengo muy, muy, muy muy superado y a día de hoy puedo hablar con esa persona puedo romper el contacto cero si quiero que no me va a afectar para absolutamente nada, ¿qué pasa? que en su momento cuando yo estaba pasando el duelo el romperlo cada dos meses o cada mes y medio pues era algo que a mí no me hacía nada bien, porque eh, en esas conversaciones pues eran muy buenas, eh, había como, no sé, hablábamos muy fluido, a mí me recordaba mucho a cómo solíamos estar. Eh, es verdad que yo también lo rompía, yo cada mes y medio igual necesitaba hablar con esa persona para algo o saber de su vida y era como mi dosis un poco de, de felicidad que me daba al hablar con esa persona. Eh, él también me o sea, no, no, quiero, no quiero decir que fuese yo siempre la que hablase, no, igual era nos turnábamos un poco, un mes me hablaba él, otro mes me hablaba yo, luego él, eh, entonces se me hizo más duro. Ahora, si yo creo que hubiese tomado el contacto cero desde el principio y decir, no, mira, no nos vamos a hablar, no quiero saber nada más de ti, no quiero saber nada de tu vida, igual el proceso de sanamiento hubiese ido más rápido, pero ¿sabéis qué pasa? Que... Yo en ese momento, igual la esperanza no la había perdido. Entonces, para mí era un duelo, pero con. Eh, pues eso, esa, esa, esa esperanza que te queda, ¿no? Que la esperanza yo creo que es muchísimo peor. Te quiero decir, yo prefiero superar a esa persona y luego ver si eh, el camino nos vuelve a reencontrar bien. Y si no, no. Pero una vez ya la tengo superada, ¿no? Eh, ahora, si piensas constantemente de que. Puede que en un futuro volváis a estar juntos. Creo que eso hace incluso mil veces más difícil el hecho de que tú asumas que eso se ha acabado y que siempre tengas esa esperanza y no te permitas conocer a otras personas porque dices ¿Pero si, ¿Y si vuelve y si vuelve y volvemos a estar juntos? No, no, no. Esas ideas creo que hay que quitárselas desde el principio. Es decir, esto se ha acabado y se ha acabado por un motivo. Si esa persona quisiese estar contigo... Igual, igual lo estaría, ¿no? Eh, entonces, hay que dejar la puerta cerrada, no se puede dejar medio abierta, o sea, hay que cerrarla bien y decir, mira, hasta aquí, y a partir de aquí empieza mi duelo, y empieza mi proceso de sanación, y empieza, sobre todo, mi contacto cero para yo llegar al objetivo, que es volver a sentirme, pues, igual plena... Eh... Sin esa persona, volver a sentir que pues, tengo el control sobre mi vida, eh, formar una nueva rutina, eh, asumir que esa persona no va a estar en mi vida más. Y básicamente eso. El segundo caso es mi, mi relación, la única que he tenido, en la que de la noche a la mañana pues, vino un contacto cero, obligado, obligado. Eh, un contacto que, como he mencionado antes, en este caso no me lo esperaba. Es decir, fue una cosa de la noche a la mañana. No es algo que pudiese haberse visto venir. Fue muy repentino. Entonces, ¡ostras! Fue como un shock. Es decir, de la noche a la mañana, de estar en nuestro mejor momento, a de repente que no nos tenemos que hablar para nada. En este caso... A mí creo que, como ya he dicho, bueno, superar a personas se me hace difícil. De por sí se me hace muy difícil, pero he andado mucho más rápida esta vez porque el contacto cero no se rompió durante mucho tiempo. Y es verdad que durante el año he coincidido, creo que dos, tres veces con esa persona y no os voy a mentir, el ver a esa persona me ha producido altibajos, bastantes y e intento evitar a esa persona a toda costa, en algún punto, pues sí que es verdad que tenemos que coincidir, como por ejemplo estos días, <risa> pero eh, sé que a mí ver a esa persona no me hace bien, y sé que en todo este año, en este proceso que yo he tenido de, de, pues, de sanar, el romper ese contacto cero que ni siquiera hemos hablado, no, miento, sí que hablamos una vez, eh, me ha hecho caer para abajo, en cambio, si me hubiese mantenido constante, hubiese sido un proceso no más lineal, pero sí eh, sin recaídas fuertes, por así decirlo. Eh, ya sabemos todos que en las rupturas puedes estar un día eh, de genial, en el sentido de eh, lo he superado, soy eh, lo mejor del mundo, eh, ya tengo toda mi vida eh, ordenada, está todo bien, y de repente al día siguiente te da un golpe de realidad y dices, joder, cómo he hecho de menos a esta persona. Y yo sé que esto es una chorrada, que yo piense así, pero yo he sentido muchas veces en, en este año que nadie se podía haber sentido como yo. Porque yo igual no tenía amigas a las que les hubiese pasado esto, entonces no tenía con quién comentarlo tampoco, si hubiese querido comentarlo, como no tengo amigas que hayan pasado por esto, pues yo decía, jo, igual soy yo sola, que me cuesta superar a las personas. Bueno, pues, eh, para que, si te sientes igual, pues para, para que veas. Estaba yo en mi fiesta de graduación, eh, nada, en septiembre creo que fue, en mi fiesta de graduación, y una amiga mía, de mi grupo de amigas, a la que no veía desde que nos graduamos, que tampoco fue <risa> que, 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 unos meses, vamos, que no veía desde hace mucho, yo le pregunto por, por su pareja, ¿no? Porque yo sabía que cuando estábamos en la carrera, pues, tenía una pareja. Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué tal con, con esta persona, tal?, y ahí me empezó a decir, jo, es que igual no te has enterado, rompimos hace no sé cuánto tiempo. Y yo, ostras, pues no, no tenía ni idea. Y le pregunté, jo, ¿y qué tal? Y ahí es cuando me empezó a contar, pues ya sabéis, ¿no? Una fiesta de graduación, un poco de alcohol de más, eh, encima en una discoteca. Pues ahí se vino charla de estas, ¿no? Entonces ella me estuvo contando, jo, pues mira, lo he pasado bastante mal, o sea, he tenido la, la peor época de mi vida. Eh, me dejó él a mí, eh, yo es verdad que he intentado estar con otras personas, pero nadie se parece a él, sigo pensando constantemente a él, y me dice hace unos meses, toque fondo, ahora sí que es verdad que estoy bastante mejor, eh, pero no sé hace cuántos meses habían cortado, o sea, creo que igual básicamente un año o algo así, yo no tenía ni idea o sea, yo solo recuerdo que durante la carrera sé que tenía un novio, pero como ya sabéis durante el COVID y todo esto, pues, eh, pues nos separamos un grupo mi grupo, yo, eh, o sea nos separamos un poco mi grupo, yo ya no iba tanto a clase porque las clases eran online, pues yo de esto no me había enterado y como tampoco era una relación muy estrecha pues de estas cosas no hablábamos, ¿no? entonces cuando me dijo eso para mí fue como, mira, me voy a abrir yo también contigo, o sea, yo estoy en las mismas o sea, yo también toqué fondo por una ruptura entonces fue como decir, joder, no estoy sola, o sea no soy la única persona en el mundo que me siento así, porque yo veía igual a mi alrededor que era como, ala, rompo con este, me voy con el otro al de dos minutos, ¿sabes? O sea, era un poco en plan, eh, nada, yo en dos semanas ya lo tengo superado y tiro mi vida para adelante. Entonces yo sí que me he sentido muchas veces la rara en el sentido de decir, joder, yo he tardado dos años en superar a una persona y un año en superar a la otra. ¿Que soy la rara aquí? ¿Qué, qué pasa? ¿Que las personas se superan en una semana y ya puedes tener una nueva pareja al, al de dos días? Entonces, encontrarme con esta persona que había también pasado un año y que todavía no tenía superado a su anterior pareja, fue como un alivio en el sentido de decir, joder, no estoy sola en este planeta. Eh, y después de esto, me volví a encontrar con otra chica que esta era igual eh, más lejana, que le pasaba exactamente lo mismo, que había tardado, no sé si dos, tres años, en superar a su pareja. En ese momento ya lo tenía superado, pero cuando me lo contaba, me decía que igual estuvo tres años para superar a una persona. Y no sé, yo ese momento dije, joder. O sea, realmente yo en muchos puntos, o sea, me voy a sincerar, en muchos puntos he sentido que eh, pues era problema mío, que yo era la rara, que, eh, pues yo decía, joder, igual es que siento demasiado igual es que o, o las otras personas sienten demasiado poco o yo siento demasiado eh, que no tiene por qué ser así pero es lo que he sentido yo es como me he sentido yo decía, ¿cómo personas pueden superar una relación tan rápido? o sea, pasar página tan rápido cuando yo eh, se me va una persona de mi vida y para mí es, lo siento igual que, que un fallecimiento, quiero decir y ver a estas dos chicas que también habían pasado por lo mismo, me generó una sensación de alivio y de decir, joder, mira, no estoy sola. Hay personas que también, eh, pues estas cosas se les hace cuesta arriba. Eh, ya os digo que cada persona es un mundo, puedes estar pasando el duelo durante la relación, puede que pues el amor se hubiese acabado eh, y no se te hiciese tan tan duro. Pero eh, si te sientes como yo eh, o te has sentido como yo, pues que sepas que eh, es completamente normal. Puedes tardar... Yo conozco un chico eh, que tardó seis años en superar a una persona. O sea, quiero decir, el tiempo es relativo para todo el mundo. O sea, hay parejas que se superan en dos semanas, eh, o, eso, o eso he oído... Y hay parejas que se superan en muchísimo más tiempo. Y el hecho de que tú te puedas llegar a sentir mal por eso, por decir, joder, de verdad, ha pasado no sé cuánto tiempo y sigo pensando en esta persona. Ya te digo que si ese es tu problema, el contacto cero ayuda muchísimo. Igual también el motivo por el que te cuesta superar a las personas es porque no lo estás, no lo estás haciendo realmente el contacto cero. Eh, yo tengo una amiga que lleva tres años intentando hacer un contacto cero. Claro, ¿qué pasa? Que es uno de los casos que he comentado antes, la otra persona pues no está dispuesta. La otra persona le habla cuando quiere, cuando quiere, le deja en visto, eh, dos meses puede estar sin hablar, luego le habla, le dice para quedar... Así no se supera una persona. Normal que lleve tres años. Ahora, si eh, se aplica el contacto a cero desde el principio, puedes estar X tiempo, el que tú quieras, pero sabes que estás en el buen camino para hacerlo. Ahora, si te pones distracciones constantemente, eso no lo vas a superar en la vida. Vas a estar constantemente hasta que, bueno, igual de repente hace clic tu cabeza y dices hasta aquí, pero mejor que lo haga. Y bueno, como último, también eh, quería decir y comentar, que esto igual si me ha pasado comentarlo, que sé que el contacto cero a veces es extremadamente difícil. Eh, quiero decir que puede que seáis de la misma zona, del mismo barrio, de la misma ciudad, del mismo grupo de amigos... Y se te haga muy, muy, muy difícil eh, tener ese contacto cero. Que ese yo creo que es el peor escenario de todos. En el que tú igual quieres eh, alejarte y, y olvidarte de esa persona. Pero por tu círculo, por tus amistades o por lo que sea, no puedes. Yo, sinceramente, no tengo respuesta hacia esto. Porque creo que ni alejarse tú. O sea, alejarse con... Yo qué sé, eh, para no coincidir con esa persona Y dejar un poco de lado tu, tu vínculo y, y lo que tú has hecho toda la vida No es la solución eh, Pero sé que es muy muy difícil hacerlo Si le tienes que ver la cara a la otra persona Yo no me lo imagino Cómo me sentiría yo O cómo hubiese sanado yo Si semana tras semana Tuviese que ver a la otra persona constantemente eh, Sentada en el bar de al lado o mismamente en el grupo de Whatsapp. Pues es difícil. O sea, es difícil. Hay, creo que, muchas maneras de superar a una persona. Eh, bajar, o sea, bajar a la Tierra y desidealizar des a la otra persona es lo mejor que puedes hacer, yo creo. Eh, saber que no es única en el mundo, que somos billones y trillones de personas en el planeta, que porque hayas tenido conexión con una persona de ese millón y medio de personas que vas a conocer en tu vida y pensar que solo esa persona te puede dar lo que o te puede complementar de la manera que tú necesitas es estúpido. O sea, te quiero decir, eh, las probabilidades de que te vuelvas a enamorar son altísimas, tienes toda una vida por delante, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, puede hacerse más duro. Ahora, eh, pues no sé. En el sentido de, de valorarte, de trabajar en tu autoestima, si es igual un poco eso también lo que te pasa, que también fue en mi caso. Eh, saber que eres merecedora de, de amor, que te vas a volver a enamorar, o no. Si lo que tú veas, eh, si necesitas un espacio, de, en el sentido de, mira, voy a dejar de, de salir tanto durante unas semanas, porque me quiero aislar. Pero me quiero aislar lo justo. Eh, me aíslo durante yo qué sé, un fin de semana, dos, para pasar un poco el duelo y luego ya empiezo a retomar mi vida. ¿Sabéis lo que lo que hice yo, lo que me ayudó también mucho? Eh, fue el hecho de decir, mira... Cuando, cuando yo tuve la ruptura, el hecho de decir, mira... Eh, ahora soy consciente de que va a venir una época dura. Yo sé que ahora mismo, a partir de aquí, creo que he tocado fondo. ¿Qué pasa? Que yo, mi objetivo, anímicamente, no es estar así toda la vida. Yo eh, quiero un objetivo que va a ser superar a esta persona. Eh, volver a hacer las cosas que me gustaban y que había perdido el hábito, por ejemplo, por la relación, por falta de tiempo. Eh, saber que merezco unas personas que me den esto, esto y esto. Que no voy a volver a dar el 150% a una persona... Daré el 50%. Es que no, no, no en el sentido de voy a dar, sino que nos vamos a complementar. No voy a estar yo el 90% de, de las veces tirando de esta relación. No sé, cositas, objetivos que tú te marques e ir trabajando hacia ellos. Yo me acuerdo que el mismo día que, que tuve la ruptura, dije, mira, me voy a permitir darme estos días de luto, por así decirlo, quedarme en la cama, llorar todo lo que tenga que llorar, o sea, no voy a forzarme a sacarme una sonrisa, voy a llorar, no voy a contestar a WhatsApp en dos semanas si no quiero, pero eso es lo que voy a hacer? Voy a retomar el deporte, que es algo que a mí me encanta y que había dejado de lado. Voy a retomarlo. Y voy a yo qué sé, ir a un bar a tomar café con mi madre, eh, pues porque me apetece y me apetece hablar con ella. Igual llevaba un, varias semanas sin, sin verla, sin saber de su vida y vamos a ponernos al día tomando un café. Esas cosas creo que también pueden ayudar junto a todo lo que he dicho anteriormente. Y si tú tienes que ver a esa persona constantemente, por ejemplo, pues eh, hacer estas cosas que igual has dejado de hacer o igual no, pero estas cosas que te hacen sentir bien también y que ayudan un poco a, a volver a ser tú como persona, porque si has pasado una ruptura eh, dolorosa, sabes que las primeras semanas no tienes ganas ni, ni de moverte de la cama. Eh, entonces poco a poco vas no sé, devolviendo a tu vida esas cosas que a ti te hacen sentir bien y luego ya pf, todo es proceso hacia arriba con muchísimos altibajos por el camino a veces está como un 10 a veces está como un 0 a veces está como un 5 y pasan meses y meses y meses y piensas que todo está bien y llega un día y de repente vuelves como el primer día y dices ¿qué ha pasado? pero luego al día siguiente vuelves a estar bien y dices vale, ya está, se ha acabado o sea, ha sido parte del proceso, hasta que llega un punto en el que lo superas completamente y todo es paz, por así decirlo. Yo, la persona que tardé dos años en superar, ahora mismo yo no tengo eh, ningún sentimiento hacia esa persona. Nada más que cariño, sí que recuerdo el momento que pasamos juntos, ahora no me afecta para nada, para nada, para nada ver a esa persona. No me afecta para nada, para nada ver, eh, perdón, hablar con esa persona. Es más, hace poco eh, estuvimos hablando un rato y se me olvidó hasta contestarle de, de, de lo poco, no sé, que pienso en esa persona. Se me olvidó contestarle y le dejé dos días en visto. Yo, yo que a esa persona le tenía idealizadísima que, que no me imaginaba la vida sin esa persona y de repente se me olvida contestarle. Como todo, eh, para adelante, para arriba. Y como diríamos en la época de Twenties, si se te. no agaches la cabeza, que se te cae la corona. Perdón, perdón, esto ha sido esto sobraba. Eh, bueno, esto ha sido todo, no le quiero dar tampoco más vueltas. Espero que os haya gustado, espero que haya podido ayudar a alguien, porque estos temas son mis temas favoritos de hablar, sin ninguna duda. O sea, a mí me encanta hablar sobre superar a personas, rupturas, eh, contactos cero, y no sé, me encanta, me encanta. Entonces, eh, bueno, eso. Espero que si tú estás pasando o has pasado por esto, te encuentres muy bien, hayas podido sanar o estés sanando plenamente y que eres maravillosa. Así que nos vemos la semana que viene.